0: Anfangsjahr sind wir auf einem Tiraspol gegangen, haben für eine Frau bettet, die Krebs hatte. Im Sommer ist wieder ein Team hergegangen und sie haben herausgefunden, die Frau hat keinen Krebs mehr. Okay. Nehmt in die Bibel führen. Wir werden heute viel im Wort Gottes lesen. Machen verschiedene Zettel bereit, im besten drei. Der Sonntagszettel du schauen gut so ein bisschen zum Abreis und die Bibel hineinlegen. Ich darf einen in die Apostelgeschichte 17 rein tun. Ähm, in 1. Korinther Kapitel 2. Apostelgeschichte 17. 1. Korinther 2. Apostelgeschichte ist vor dem Römer und nach dem Johannes. Für die, es nicht wissen. Auf Seite. Haufen ähm, <lacht> <lacht> <k lacht> dann an Apostelgeschichte 17, 1. Korinther, Kapitel 2. Heißt Und dann tut noch ein Zädeli in Zacharia 13. Das ist kurz vor dem Neuen Testament. Ich glaube, der Malach ist noch vor dran oder so. Ja, das es selber nicht drin, aber ich bin schnell. Gädest soll es Also nochmal sagen, bitte Ja, okay. Sacharia 13, Apostelgeschichte 17 und 1. Korinther Kapitel 2. Ähm, ich versuche, mir mit Apostelgeschichte 17 versuchen noch so ein einen Zusammenhang zu geben, damit man besser versteht, warum das das lesen. Und, und zwar fangen wir ab mit Paulus. Ich, ich liebe den Paulus. Das ist so eine faszinierende Person. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Er war mal der Saulus und er war auf einem Missions-Einsatz, hat Christen umbringen wollen, die wo Jesus sie nachgefolgt, hat, hat sie verfolgt, hat sie ins Gefängnis wollen stecken und ist damit auf einem falschen Einsatz. Gewesen. Auf dem Weg nach Damaskus ist ihm aber plötzlich ein Hauslicht begegnet. Jesus ist in dem Leich gewesen und er war für drei Tage blind, hat sich so zu Jesus bekehrt und ist vom Säuli zum Peule geworden. Das kann man schon gut sagen auf Banddeutsch. Vom Saulus zum Paulus. Vom Säuli zum Päuli. Und ich, ich liebe ihm sein Zeugnis. Stellt euch noch mal vor, ich geh zu ihm her und, und fragt ihn, ähm, Paulus, wie, wie hast du zu Jesus gefunden? Und es vor, er hat gesagt, so, ähm, wort, wortwörtlich hat er mich gefunden. Ich war auf dem Weg, gewesen, habe ihm seine Jüngerwolle umbringen und dann kommt das Haus Licht und Jesus ist drin gewesen. Ich war drei Tage blind gewesen, weil die Herrlichkeit so stark war. Und ja, so habe ich zu Jesus gefunden, in dem, dass er mich hat gefunden. Er selber hat mich bekehrt. <lacht> Und er hat, ähm, hat ein extremes Erlebnis gehabt mit Gott, höchstpersönlich. Er hat aber dann zehn Jahre lang gewartet, bis er auf einen richtigen missions ist gegangen, hat eine riesen Vorbereitungszeit gehabt, wo er viel im Wort Gottes hat gelesen, er war ein sehr intelligenter Mann, gewesen. die Bibel sagt sogar, er war der Jude von den Juden, der religiöse Leiter, sehr, sehr gescheit, hat das Wort Gottes kennt. Und hat eine lange Zeit, bevor das nicht der Heilige Geist ausgesendet hat ausgesendet, auf einen Einsatz zu gehen. Und nach über zehn Jahren etwa ist er auf den ersten Einsatz gegangen. Er hat einen riesen Durchbruch gesehen. hat gesehen, wie die ganze Städte erschüttert worden von Kraft Gottes. Wie sich x Leute haben gekehrt, ganze Regionen zum Glauben gekommen. Zu Wunder und Zeichen, überall wo er ist, gegangen. Jetzt hier bei Apostelgeschichte 17 ist er auf seinem zweiten Missionseinsatz. Er ist in Athen, kommt Athena, in Athen, in Stadt, die Mars Hill heißt. Ich glaube, in unserer Bibel heisst Areopag oder irgendwie so etwas. Und dort haben sich Philosophen versammelt, andere religiöse Leiter. Und was sie gemacht dass sie sind dort zusammengekommen. haben verschiedene Ideen diskutiert, Philosophie gebracht und haben argumentiert über religiöse Sachen, über Philosophie, über jedliche Götter, die dort vorhanden waren. Das ist bei den Griechen... Auch das war der Fall, die hatten mehrere Götter. Und die Leute, sind in der zusammengekommen händ haben die Ideen miteinander ähm, diskutiert und viele von denen sind auch wieder zurückgegangen. Das heisst, für Paulus war das ein Schlüsselplatz, gewesen. Er hätte hergehen wollen und das Reich Gottes bringen bringe, wo er gewusst hat, dass es Leiter wo die Einfluss haben, auf andere Leute haben. die Leiter, die andere Leute beeinflussen, die zurück in verschiedene Plätze gehen. Und darum wollte die diesen großen Einfluss haben. Ist der hergekommen, hat eine super, super Predigt gehalten, die kann man kann man nachlesen sogar, irgendwo, Vers 32 bis 34, das machen wir nicht wegen der Zeit, nein, es ist 22 bis 31, genau, das machen wir nicht wegen der Zeit, aber die Predigt, die er braucht, die, die er predigt, wird oftmals gebraucht, aus, aus Modellen an Bibelschulen, in Seminarschulen, einfach wie das, das Ganze strukturiert ist, wie das es aufgebaut ist und den die Inhalte, sehr, sehr gut. Okay, jetzt lesen wir 17 Vers 32. <lacht> er hat jetzt fertig gepredigt. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Er hat die Predigt erzählt, hat sie das Beste gegeben. Es war eine super Predigt. Jetzt lesen wir hier, die einen haben gespottet, die einen haben gedacht, okay, ist noch interessant, wir wollen nochmal noch über das mehr wissen. Vers 33. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Jetzt ist der Paulus auf diesem Schlüsselort, wo die Leute beintrücken, mit einer super, super Predigt. Und plötzlich sieht er keinen Durchbruch mehr. Er sieht nicht, wie die Kraft in diesen Ort kommt. Und die Leute erschüttert. Es kommen nur ein paar Leute zum Glauben. Es steht nur einigen Sie haben ihm nachgefolgt und nur einigen haben an ja, ja Jesus glaubt. Der Paulus war einer, der im Himmel oben war. Der Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus eins zu weiß. Er ist einer, der hat die Bibel extrem gut kennt, hat Offenbarungen bekommen, wahrscheinlich täglich. Er hat vorher gesehen, wie das ganze Städte erschüttert sind worden mit der Gegenwart Gottes, wie das x Leute geheilt wurde, wie das ganze Regionen sind zum Glauben kamen. Und jetzt ist er hier an diesem Schlüsselpunkt, an diesem Schlüsselwort, und es passiert wie nichts. Klar, ein bisschen ist etwas passiert, für das ist mir immer dankbar. Aber er hat nicht das gesehen, was er wollte. Und einer, der so eine Begegnungen mit Jesus wo der im Himmel oben war, und, 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 er war der Grosses. Er war der Grosses, okay. Vers 18, ähm, Kapitel 18, Vers 6. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Er ist von Athen nach Korinth gegangen. Zu dieser Zeit hat es keinen Easy-Chat Der Debo denkt Halleluja. Es hat keine Autos gegeben. Debo denkt wieder Halleluja. Er ist der Terror gelaufen. Warum ist das wichtig? Das war nicht ein Stunden Reis oder Stunden Reis, sondern ist eine längere Zeit. Gewesen. Das heisst, er hatte Zeit gehabt, zum Nachdenken. Und ein Mann, wie der Paulus, ist automatisch reflektierend. Das haben grosse Leiter an sich. Er läuft her, hat reflektiert, hat sich sicher überlegt, was ist nicht gut gegangen? Was habe ich gemacht, dass plötzlich kein Durchbruch kam? Jetzt gehen wir zum 1 Korinther. Ich Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Als er sagt, als ich zu euch bekam, habe ich mir vorgenommen, euch nicht mit grossen Worten zu erstaunen. Wir können mit der grossen Rede auch die Geheimnisse vom Reich Gottes haben euch nicht unbedingt Und er geht weiter, denn ich nahm mir nichts anderes vor, unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ja, der Vers neu Und der, liebes, nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den gekreuzigten. Okay, der Paulus ist ist da gelaufen. Er hat sich überlegt, was ist nicht gut gegangen in Athen und was kann ich besser machen. Und er ist plötzlich zum Entschluss gekommen, okay, alles das, was ich eigentlich am besten kann, alles die Sachen, die ich gelernt habe, meine Stärken, jetzt bewusst ab. Aber ich werde versuchen, die ganze Menschenmenge allein und einzig auf Jesus Christus zu lenken. Auf ihn, der, der gekreuzigt ist, der, der vor unserem Kreuz ist gestorben ist. So hat er sich positioniert, mit dieser Einstellung ist er dort Ich bin nicht da, wo die Leute beidrücken will, sondern ich wollte ihre Aufmerksamkeit auf den Jesus Christus lenken. Ganz allein auf ihn. Ich, ich glaube nicht, dass er, dass er mega schlechtes Gewissen hat, weil er, er hat sein Bestes gegeben, er hat, er hat nichts falsch gemacht. Es ist okay, eine gute Predigt zu halten. Es ist absolut okay. Aber plötzlich ist nicht das passiert, was er wollte, wo dass es passiert und ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, Stärkchen zu haben. Gott braucht unsere Stärchen, Das ist gar keine Frage. Aber manchmal müssen wir bewusst unsere Stärchen zurückschieben und das aufgeben, was wir am besten können. Wenn du das Aufgabe, was du am besten kannst, kommt der nachher und macht das, was er am besten kann. Und wenn wir uns ständig auf unsere Stärchen verlassen wie kann Gott unserer Schwachheit stark sein? Und er ist in der Schwachen stark, das, das kennen wir. So hat sich der Paulus hier, hat sich bewusst fortgenommen. aus das, was ich habe, all meine Stärken, Leute beeindruckt, mit mir reden. So ist er aufgewachsen. Er ist ständig in die Synagoge gegangen, hat das Wort Gottes kennt, hat er plötzlich abgelegt und wollte, dass alle Leute ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Wunder, Wunderbar, Jesus Christus lenken. Nichts anderes. <lacht> Die Bibel sagt sogar, dass Gott die schwachen Sachen, die schwachen, dummen, ungebildeten Sachen hat aus der Welt Ich liebe diese Stelle. Es tut mich jeden Tag ermutigen, wenn ich über diese nachdenke. Und etwas, was ich herausgefunden habe, ist, Gott in meine Schwäche ist immer noch tausendmal besser als ich der Stärke. Und das ist ein Tipp, den ich jedem von hier weitergeben kann. Absolut. Okay, Vers 3. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Warum? Was ist passiert? Er war in Schwachheit, er hat zittert, hat Angst gehabt. Er hat sich so positioniert, hat sich so darauf eingestellt, dass wenn Gott nicht auftaucht, er da steht wie der grösste Vollidiot. Und Weil niemand war gsi mit ihm. Niemand war beeindruckt mit ihm. Und so hat er sich vorbereitet, weil er gewusst wenn Gott nicht auftaucht, ist er da wie der grösste Idiot, was will die mit mir anfangen? Wie alles auf ihn gesetzt werden, kommt ja. Und etwas anderes, was ich erklärt hat, ist, dass wenn wir das Risiko nehmen, dumm von Menschen da zu stehen, stehen wir extrem gescheit vor Gott hier. Und wenn wir extrem gescheit vor ihm darstellen, stehen, das langt. Und ich weiß, viele Menschen wollen gescheit und gut von Menschen da stehen. Und dafür dass sie dann zum Teil dumm von Gott. Aber das ist ein anderes Thema. Der Mari tut das, das nächste Mal. <lacht> <lacht> Sorry. Vers 4. Wollt ihr noch? Jetzt geht es erst richtig los. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Seht ihr nochmal, meine Worte, die ich euch erzählt habe, nicht überragend, gewesen, sondern ja wollen, dass der, der Geist Gottes sieht, wie das sich er bewegt, wie dass die Gegenwart abkommt und die Leute wirklich berührt werden von dem. Warum hat ihr das wollen? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Zu dem muss ich gut schlucken. Er ist also hergekommen und sagte, hey, hören mal. Ich, ich will nicht, dass euer Glauben auf das beruht, was ich sage, auf die Menschenweisheit, auf eine bestimmte Lehre, auf eine bestimmte Theologie, sondern in die Kraft Gottes. Wenn ich das heute in vielen Gemeinden sagen würde oder andere Leute, die dort predigen, wollen, würden sie höchst kritisiert werden und Steine würden fliegen, bis sie von der Bühne würden wegsäckeln. Und leider würden vorher vorkommen und sagen, «Ich muss mir Glauben nicht in die Kraft Gottes hineinsetzen, sondern in Jesus Christus.» Und ich sagen, «Ja, das stimmt.» Das Ding ist, für Paulus, für Paulus hat es keinen Unterschied gegeben. Wenn wir richtig an Jesus Christus glauben, glauben wir automatisch in die Kraft Gottes. Weil es ist die Kraft Gottes, die Jesus von der Toten hat auferweckt. Und genau diese Auferstehungskraft ist zu unserem eigenen Zeugnis geworden. Es hat für den Paulus keinen Unterschied gegeben. Darum konnte er dort sagen, «Ich will nicht, dass der Euer glauben.» in eine Menschenweisheit hineinlegen, in eine bestimmte Lehre, in eine Theologie, sondern in die Kraft Gottes. Jetzt, 2000 Jahre später, machen wir leider Unterschied. Macht mir einen Unterschied. Machen wir einen riesen Unterschied. Weil viele Leute haben, Jesus, der ohne Kraft kommt. Aber er kommt nie ohne Kraft. Nie. Wir werden am Schluss noch für Kranke beten und sehen, wie ihm seine Kraft hineinbricht. Wie das Leute geheilt werden, hergestellt werden, Heute ist nichts unmöglich. Vor 2000 Jahren wurde Paulus keine Option Jesus und Kraft Gottes ist gleichzeitig. Heute gibt es leider Jesus in vielen Gemeinden, wo ohne Kraft ist. Ohne Kraft. Ähm, wir lesen nochmal den Vers. Wir werden auch noch weitergehen dort. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Ihr wollt nicht, dass euer Glaube in eine Menschenweisheit, in eine Lehre, in eine bestimmte Theologie gesetzt ist, sondern in die Gegenwart Gottes, in die Person Jesus Christus, in die Gegenwart. Über das werde ich jetzt ein bisschen reden und ich hoffe, ich habe nicht lang. lange. Wenn ich zu lange habe, tut mich unterbrechen. Viele Leute tun ihren Glauben in eine bestimmte Lehre, in eine bestimmte Theologie. Und das ist das, was sie an dem festhalten. Und plötzlich gehören sie etwas anderes und sie sind mega verunsichert. Sie fragen sich, aber jetzt habe ich das gehört und jetzt höre ich etwas anderes. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich habe eine Krise. Warum haben sie eine Krise? Weil ihr Glaube in eine Theologie, in eine Lehre gesetzt ist und nicht in die Gegenwart Gottes. Und das Problem ist, wenn Leute in einer Gruppe zusammenkommen, aufgrund einer bestimmten Theologie, wenn das die Basis ist, das Problem, sobald das wieder etwas ändert, wenn der Leiter mit einer neuen Idee kommt, wo dann gibt es automatisch eine Gemeindespaltung, wo die Leute können sich nicht mehr versammeln um die bestimmte Lehre, oder was auch immer. Ich erzähle euch eine lustige Geschichte. Zwei kann ich erzählen. Mehr, aber ich erzähle noch zwei. Ich ich war in einem Camp, es waren ein paar hundert Leute da. Ich war aus Rettner da, habe den Workshop Heilige Geist gemacht. Und es waren konservative Leute da. Und dann kam ist, ist jemand, gekommen, die Frau war gegen die 30er, mehrere Jahre im Glauben. Und dort sind Leute vom Heiligen Geist so wie wir das hier kennen. Sie sind hinter Und dann kam sie zu mir und hat sie gesagt. Ähm, ich bin verwirrt, das kann doch nicht Gott sein. Die Bibel sind sie oftmals gegen fallen, Und jetzt gehen sie hin, das sind Dämonen. Das habe ich so gelernt. Ich bin geschockt. Ich gesagt, so, okay. Ähm, und dann habe ich gesagt, in der Bibel gibt es so, Beispiele, wo die Leute hängere haben Und ich kann ihnen das zeigen, weil das ihre Ruhe bringt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ja. Und dann haben wir, ähm, haben wir abgemacht, dass wir, beim, beim, wir zusammen das Nachtessen mit anderen Leuten wo die die gleiche Frage hatten. Und dann bin ich... An den Tisch her hat erwartet, dass sie vor mir hockt, hat mit Kollegen dabei Und wer vor ihrer war, war der Jugendleiter. Und der Blick, den der auf mich hatte, kann ich nicht nachmachen. Ich bin zu fröhlich. Ich <lacht> war <lacht> <lacht> eine halbe Sekunde gegangen, bis ich gemerkt habe, mir isch eine Frau gestellt. Wurde. Ähm, Im Tisch war die ganze Jugendgruppe und der Leiter wollte mich fertig machen. Ich habe, nicht, ich habe mich nicht so gefühlt, weil für mich spielen so Sachen wirklich keine Rolle. Und er hat es Argument gegeben, Diskussionen und, 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 ich mache so Spiele nicht gerne mit. Und ich habe einfach, ich einfach zugelassen, Hat zugelassen, habe gesagt, das ist das, was ich glaube. Und er ist dann ein bisschen ausgerastet, ausgeflippt. Aber ich, ich, ich habe gemerkt, wie das dort ein völliger Kont also, so Kontrollgeist war. Und ich habe einfach so erzählt, was, was mir dünkt, Ich habe gesagt, hey, das ist absolut kein Problem. Ich habe von ganzem Herzen Ehre, ohne dass ich mit dir übereinstimme. Wo mein Glaube ist nicht in das Gesetz, das in einer Menschenweisheit, sondern in Person Jesus Christus. Die Wahrheit ist nie eine bestimmte Lehre. Es ist eine Person. Die Wahrheit ist Person Jesus Christus. Das Feine zu Nacht war fertig. Und, und dann sind ein paar Leute von der Jugendgruppe zu mir und haben gesagt, ähm, sie wissen nicht, was sie machen. Sie fühlen sich ähm, so kontrolliert, eigentlich leiden sie Und sie haben auch so ausgesehen, dass sie das nicht machen können, die anderen von der Jugendgruppe. Und die, die, haben, mir, die haben mir mega wo getan, weil ich, habe, ich habe gemerkt habe, wie das der Leiter versucht hat, die Leute um mich herum zu versammeln, aufgrund von einer bestimmten Lehre. Und sobald, das jemand anders, in die ist, kam, wie etwas anderes erzählt hat, hat der musste er rausgeschossen werden, hat wie keinen Platz drin. Und was ist der Punkt? Ich erzähle das übrigens nicht, weil ich denke, die Wiener es so oder unsere Leiter sind so. Ganz und, gar nicht, ganz und gar nicht. Aber für diese Leute Freiheit zu bringen, die ab und zu verwirrt sind, wenn sie andere Sachen hören. Und ich weiss, von denen gibt es ein paar. Ähm, sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, sie fühlen sich mega unter Kontrolle. Und dort habe ich gemerkt, wie, dass sich die Leute um diese Person versammeln, um diese Weisheit, um diese bestimmte Lehre und nicht um die Person Jesus Christus. Und mir als Leiter. Der Prozess von Jüngerschaft. Es ist gesungen wenn sich die Leute um uns versammeln. Für eine bestimmte Zeit. Es ist nicht gesungen wenn sich die Leute um Leiter versammeln, für dass sie beim Leiter bleiben. Die Leute sollen sich um einen Leiter versammeln, dass der Leiter schauen kann, dass sie sich um Jesus versammeln. Früher oder später. Aber es ist absolut normal, dass sich Leute um Menschen versammeln und dass die Leiter, die Personen in Sachen weitergibt. Aber es muss zu einem Punkt kommen, dass man auch sagt, okay, hier ist der Jesus. Er tut ihn mir nur versammeln. Kleine Schäfchen folgen zuerst den grossen Schäfchen nach, bevor das sie dem Hirten folgen. Und dieser Prozess ist absolut legal. Solange wir nicht versuchen, der Hirte zu sein, ist das absolut legal. Und es gibt kein großes Privileg für einen Leiter, als die Leute zu Jesus Christus zu bringen, indem man sie dorthin begleitet. Das ist, ist für mich eines vom, vom grössten Privileg. Ich liebe sie, liebe sie, liebe sie. Die haben keine Probleme, wenn sie etwas anderes hören, was ich ihnen erzählt habe. Ein anderes Beispiel, ganz, ganz kurz. ähm bin ich auch irgendwo, gewesen, Heilige Geist ist Ich habe es geliebt, ich habe es geliebt, ich habe es geliebt. Und dann hat es dort Diskussionen. Gegeben. Einer, der gerne mit mir zusammen war, hat eine Frau gehört, die gegen das hat gelernt, Heilige Geist-Sachen. Und er hat er zu mir und hat gesagt, Andi, ich, ich habe ein Problem. Jetzt hast du das gesagt und ich habe mega dir geglaubt. Jetzt habe ich etwas anderes gehört und ich bin sich Wem soll ich jetzt glauben? Und ich habe mir gesagt, glaube nicht mehr." Glaub auch nicht dir. Glaub das, was für dich stimmt. Gang zu Jesus und schau, was für dich stimmt schlussendlich. Aber tu gleich die anderen Leute dir. Mach ich Sinn. Versteht mich nicht falsch. Ich, ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe sie liebe. Es wahrscheinlich so fest wie selten jemand hier in diesem Raum. Ich, ich wache mit dem auf, ich gehe mit der Bibel schlafen. Sie war auch schon unter meinem Kopf geküsst, wo ich glaube, dass so eine komische Sachen gemacht. Ich habe früher meine Lieblingsbibelstelle gegessen. Ich liebe das Buch. Ich, ich lese es, ich liebe es. Und, und klar, in diesem Raum müssen bestimmte Grenzen sein. Es, es, es gibt ganz klare Regeln ich muss es einfach sagen, dass ich mich nicht besser fühle. Ich will nicht, dass er rausgeht und sagt, oh, Bibel spielt alles keine Rolle, lehrt Theologie, das ist alles für nichts. Der Andi hat gesagt, nur noch Kraft Gottes, nur noch Kraft Gottes. Nein, 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 nein. nein. Es, es hat die bestimmte, klare Grenze, wie Jesus ist absolut die einzige Person, wie das man zum Vater kann. Es ist nur immer sein Blut, das uns von Sünden reinwäschen kann. Er ist der einzige und wahr Gott. Es gibt keine anderen Götter neben ihm. Und einfach all die Kernpunkte, die jetzt davon ausgehen, kennen wir. Sorry, ich musste loswerden. Okay, der, der Paulus sagt, ich will nicht, dass, ähm, dass euer Glauben in eine bestimmte Lehre gesetzt ist, sondern in die Gegenwart Gottes. Ich will nicht, dass die Gemeinde zusammenkommt aufgrund von einer bestimmten Lehre, sondern aufgrund, wo Jesus da ist. Er hat gesagt, ich will nicht, dass ihr mein Glauben in das einsetzt, was ich sage, aber in die Person, die auftaucht, wenn ich zu euch rede. Und was ist der Unterschied? Wenn, wenn sich Leute versammeln um die Gegenwart Gottes. Für mich war es heute ein wunderbares Beispiel gewesen, um die Worship-Time, wo wir sie zusammengekommen und einfach in die genossen Da geht es nicht mehr darum, ich komme in eine Gemeinde, ich will gelehrt werden, ich will gute Teachings haben, ich will mehr Weisheit bekommen, mehr Einsicht, mehr Offenbarung. Ich will reifer werden, ich will wachsen. Sondern... Es geht nicht mehr darum, was ich bekommen kann, sondern was kann ich geben Was kann ich ihm geben, damit ihm sein Name gekehrt wird? Was kann ich geben, damit ihm sein Name erhoben wird? Was kann ich ihm geben, damit ihm sein Name gepreist wird? Und aus die Sachen, streitet sich alles um die Gegenwart Gottes. Und das wo ich gesagt habe, dass... Dass wenn Leute zusammenkommen, aufgrund der Lehre, dann wollen sie gelehrt werden, sie wollen Einsichten. Das sind alles gute Sachen, absolut gute Sachen, aber es geht um uns. Ich sage nicht, dass es egoistisch ist egoistisch, aber es geht um uns. Aber auf der einen Seite, Gott will, dass wir wachsen. Er will, dass wir reifer werden. Er will, dass wir ähm, mehr Erkenntnis haben. Er will, dass wir mehr Einsichten haben. Aber das Problem ist, der beste Prozess zu so reifen ist immer in seiner Gegenwart. Es ist, es ist seine Gegenwart, die dem Wort Gottes überhaupt Sinn verleiht. Es ist der Heilige Geist, wo wo das Buch, das eigentlich verschlossen ist, lebendig macht zu uns, es ist der Heilige Geist, der Buchstaben nimmt, was tötet, und es zu Wort macht, das wo Le wo Leben bringt. Und so Veränderung, Transformation in unserem Leben. Es ist immer die Gegenwart Gottes. Immer. Ich liebe es, über solche Sachen nachzudenken. Was was können wir machen, damit er mehr Platz hat. Ich wusste, dass das Auto durchfährt, darum habe ich gewartet. <lacht> das ist eine Reise, wo ich persönlich seit Jahren unterwegs bin. Wie kann ich mich so einstellen, dass ich mich selber schwach mache, das Aufgabe, wo ich am besten kann, damit er kann das kann machen kann, was er am besten kann. Manchmal klappt es, manchmal klappt es absolut nicht. Aber gleich ist es immer cool, darüber nachzudenken. Für die Leute, die Musik machen, sie spielen den Beste an, den sie können. So gut, wie sie es haben gelernt, so gut, wie sie können. Und Leute werden nicht berührt. Und manchmal auch dort, wie... wie das bewusst aufgeben. In dem, dass man ihm sein Herz findet und das fällt auf ein Spielen, das er am Spielen ist. Was nicht unbedingt so tönt, wie das für dich das Beste wäre. Die Leute, die tanzen das Beste geben im Tanzen, coole Moves drauf machen. Ich mache es jetzt nicht nachher. <lacht> Aber auch dort, was, was, was können ihr Tänzer machen? Damit? damit Gott Raum kann rein und in seine Gegenwart kommen kann. Etwas, das ich vor x vor vorgenommen habe, ist, dass egal, was ich mache mir soll alles nachher zu Jesus führen. Sonst wollte ich es gar nicht machen. Wenn ich die Bibel will lesen für dass ich mehr Kenntnis habe, werde. dann werde ich es besser werden. Ich wollte die Bibel lesen, damit ich ihn besser kennenlernen kann. Ich wollte nicht Worship machen, wo es coole Lieder sind, die wir singen, aber nein, wo es in sein Bild verwendet wird und immer nachher kommen. Wunder und Zeichen, ich liebe es, aber sie zeigen immer auf eine Person her, Jesus Christus. Manifestationen, ich liebe es. Aber sobald es um Zerlebnis geht und nicht um die Person, um die Zerlebnis Erlebnis gibt, lass es sein. Lass es sein. Wenn du es machst, wo der cool Kulverstrophen sind und dann nicht mehr verliebt bist in Jesus, würde lass ich es sein Ich habe gerade erst ein Buch gelesen über Erweckung, schon wieder, über die von Wales und es hat verschiedene Schlüsselfiguren. zu Figuren gegeben. Einer von denen war der Sef Joshua. Und kurz vor der Erweckung hat er predigt, hat nach der Predigt, die die Leute gegangen sind, hat er hing das Kreuz angeschaut, das war Er hat das Kreuz angeschaut und hat gewusst, mit mir stimmt etwas nicht. Warum? Er war innerlich nicht zerbrochen, er war innerlich nicht bewegt, er musste nicht rennen. Er musste <lacht> Er musste bis Gott ihm sein Herz gebrochen hat. Dass jetzt, wenn es das Kreuz angeschaut hat, er kam. Und kurze Zeit später die Erweckung, wo wortwörtlich die ganze Nation verändert Es laufen immer so viele Sachen, so viele Programme und da gibt wieder. Eine Kleine Gruppe nach Maß da gibt es wieder andere Gruppe und da gibt es wieder andere Konferenzen, anderes Meeting und, 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 und. ich liebe diese Sachen, die sind alle mega cool. Aber ich will nicht, dass wir das Herz verlieren für diesen Jesus Christus. Niemals. Niemals. Und wenn Leute müde werden, müssen sie einfach mal sich zurückziehen und allein mit ihm ins Zimmer und schauen, was passiert. Darum haben wir das wirklich vorgenommen. Ich wollte alles, was ich mache, auch die christlichen Hobbys, Bibel lesen, Worship, was auch immer, wollte ich, dass wir die nachher Person Jesus herführen. Das ist das, was mir am Brunnen bleibt. Das ist das Einzige, was ich machen kann, dass ich weiterhin brenne für diesen Jesus. Und so, Vater im Himmel, danke dir für, für deine Gegenwart, für das, was du heute Abend gemacht hast. Ich weiss, es sind schon ein paar Heilige passiert von denen, ich mitbekommen habe. Und dort, wo Leute jetzt noch nicht etwas haben gespürt oder so, weiss ich, dass du weiterhin Sachen machen wirst. Und wir setzen das einfach auch frei. Und ich danke dir, Vater, dass, dass du wirst sicherstellen, dass, dass der Name Jesus gegeben wird durch all die Heiligen, durch die Wunder und Zeichen, die passiert sind, Jesus. Dass du kommst und dich einfach selber verherrlichen Herr. Und für die Leute, die sich wie trocken fühlen, weit von dir, bitte auch Heiligen Geist an, dass du einfach kommst und so richtig, richtig füllst mit einem Liebeskummer für dich, Jesus. Dass wir sie nach und nicht der Sekunde an Jesus denken, dass sie sofort in ein Loch fallen, weil sie wissen, okay, jetzt muss ich mit ihm ins Zimmer. Heiliger Geist, du bist so gut, du bist so gut. <lacht> du bist gut, so komm du. Du uns segne, du uns, mach das in unserem Leben, was du am besten kannst. Mach dir Jesus berühmt jeden einzelnen Tag und füll, aus, füll uns auf mit Leidenschaft für diesen wunderbaren Jesus. Und wir sagen, wir lieben dich Gott. Amen.